0: 是二零二一年六月十八号，拜登呢刚刚参加完欧洲的会议，也就是到欧洲呢去参加了几期会议、北约会议，然后呢在六月十六号日内瓦呢又跟俄罗斯总统普京会了面。那么参加完一系列欧洲的会议以后，他刚刚回到美国，他就签署了一个法案。这个法案是什么呢？就是正式把美国结束奴隶制度的这个六月十九号，把它定为六月节，也就是明天，美国的明天就是这次被联邦政府。增加的一个假日变成了六月节，那么这个六月节主要目的是什么呢？是纪念一八六五年六月十九号联邦的军队呢到达了德州，告诉了当地人，就是南北战争已经结束了，奴隶制度呢已经结束了。那么因为纪念这一个日子，所以把它定为六月节。而六月节现在被拜登签署呢，变成了联邦假日。那么这个目的是什么呢？也实际上就是民主党左派啊，不断地在美国渲染。美国现在存在着严重的种族隔离制度，一切社会矛盾、一切社会原因都是种族隔离导致的，也就是他们故意要知道白人和黑人之间的矛盾，然后让黑人始终感觉到他们呢被种族歧视了，因此他们就要反抗。那么除了他们对白人进行打砸抢烧之外，那么当然对华人也是，主要是黑人在对华人进行歧视。所有在美国的华人高喊的你被歧视的，谁歧视你啊？谁打砸抢烧你啊？谁对你的生命安全、对你的财产安全造成威胁啊？是白人吗？有多少是白人吗？你去查一查犯罪的比例。所以说，美国民主党他特意要去扩大社会矛盾，去撕裂社会里面种族之间里面各种的矛盾呢？他目的就是什么？”就是挑起人们的内斗，挑起底层互害嘛，这是共产主义统治社会的一个传统手段。所以说，你看黑名贵就不断在美国兴起，这都是因为美国民主党纵容的结果。拜登作为民主党现在执政的总统，他就不断的推波助澜，在美国制造这种裂痕。制造白人和黑人之间的这种割裂，然后呢，把这个矛盾推向高潮以后呢，最终就是这个社会一切打砸抢烧，一切不合理的现象，他们统统用种族歧视来解释。所以说，在美国呢，就是黑名贵呢，就是大。起道，从去年弗洛伊德死亡以后，黑名贵在美国就不断的掀起，到现在已经一年多了。这一年多来呢，就是白人和左派呢，尤其是美国的主流媒体呢，就不断的会拿黑奴，会拿种族歧视来说事。现在已经被拜登和民主党已经发挥到什么，已经炒作到可以制定一个联邦假期，也就是联邦的假期其实没有几天、啊，但是呢，增加这个假日，实际上就是民主党他们希望能够篡改历史。他们篡改的历史什么？篡改的历史就是炮制了叫“一六一九计划”。一六一九计划可能很多人听不懂，包括在美国的华人也未必知道。其实呢，这个一六一九计划呢，就是左派炮制的一个篡改历史的教材方案，也就是把美国的历史呢，它从一七七六年把它篡改成一六一九年。它为什么篡改到一六一九年呢？因为一六一九年是第一批美国迎来了黑奴，这个黑奴呢是来到了弗吉尼亚州的。那么这批黑奴来到美国这个北美大陆呢，就被认为是第一批黑奴贩卖到美国，所以这一六一九年就是美国的历史开始，就是美国的黑奴历史开始。那么实际上到达。美国弗吉尼亚州的这二十个黑人，他们是美国的这个黑人奴隶的开始，但同时也是黑人奴隶解放的开始。因为这二十个黑人是当时作为契约的仆人从葡萄牙卖到美国来的。这些人在美国只要工作满了七年以后，就全部获得了自由了，而且他们还获得了土地。你觉得这是黑人到美国受奴役的结果吗？实际上，这是黑人到美国。解放的结果啊，但是呢，左派呢就要篡改这个历史，他就把这个奴隶制的形成呢说成是美国的罪恶。其实大家都知道，奴隶制形成是这个历史上形成的一个必然的历史阶段，在圣经开始已经存在着数千年，所有读过圣经的人都知道，约瑟夫不就是被兄弟卖给法老当奴隶的吗？也就是说，奴隶制在人类社会发展中是必不可少的一个阶段。这个历史阶段过程中，人类之间互相征杀，尤其是攻城略地之后，抓到的那些仆人，尤其是黑奴了，只有两个下场：一种是杀掉，一种是做奴隶嘛。那么现在很多左棍都批判奴隶生存的环境非常的恶劣，你拿今天的生活水平去对照十五世纪的社会，你是什么用心呢？你现在的生活水平和当年的那个生存环境那么恶劣，能相比吗？中国发展了几千年的封建社会，中国历史上的那些穷苦人、那些奴隶，他们的生存环境能好吗？你拿现在的这个水平去对比那时候，你会觉得当时的人多么凄惨。即使中国大陆现在老百姓的生活，也未必比当年美国历史上黑奴的生活水平好啊。可以讲，就说，历史发展它是一个长期变迁的过程。从1500年到1875年，来自非洲大陆的奴隶，绝大部分是卖到了欧洲的。根据史学家的统计，有 43% 是卖到了葡萄牙和巴西的，有 24% 是卖到英国的，有 15% 是卖到西班牙的，只有 2.5% 是卖到美国的。美国是最少的。到了1807年的3月，美国当时时任的总统叫托马斯·杰夫逊，托马斯·杰夫逊就签订了《禁止贩运法》，宣布从1808年开始，在美国完全废除奴隶制。所以说，美国虽然是一个年轻的国家，但是它是废除奴隶制最快的国家。到了1865年，美国已经成为世界上第四个完全废除奴隶的国家。所以说，美国实际上是不断的在进步的。但是左派就强调的美国这段历史，然后认为美国历史上曾经有过黑奴，现在就是对不起黑人，还要给黑人全部去赔偿。美国历史上确实有过奴隶制啊，但是这是当时发展的历史史实啊。作为美国是一个年轻国家，他已经努力的纠正了自己。如果黑奴的罪恶要算到美国人身上，那不知道有多少华人的源头也要算到美国人头上、啊。也就是美国政府今天要赔钱给黑人，那要不要也赔给在美国的华人呢？拜登和民主党天天就说要给美国所有的黑人每人赔个三四十万美元，那么把华人的账也算一算，你给美国黑人赔钱的同时，也把在美国的所有我们华人，我们也赔个每人赔个三四十万，因为美国历史上对华人也有非常多的罪恶嘛。正是因为民主党的纵容，所以才不断的涌现出黑名贵，才不断的纵容黑名贵在美国可以打砸抢烧，那么最终才诞生了像弗洛伊德这么一个罪犯五次进过监狱的人，最终成为了英雄。拜登不但在白宫作为当任总统接见弗洛伊德的全家，而且当地政府还赔偿了弗洛伊德家里面两千七百万美元。这种颠倒是非的价值观，就导致了美国的黑人呢，现在在美国就无法无天，因为他们觉得白人都欠他们的嘛，他们到哪都可以以种族歧视的名义去无法无天去胡闹。所以说，我们在网上就看到太多的这个黑人在社会上面不断地破坏社会秩序。打打那些白人，打那些华人，以及对社会公共秩序和法律制度的完全的破坏。最近一个视频在网上非常火，是美国一个黑人胖女人。这个黑胖女人呢，在麦当劳里面大闹，她先打了人家麦当劳里面出来跟她解释的这个白人女经理，然后她用她自己的这个手上的这个饮料罐去充满了这个冰水和冰块以后，又砸到一个白人女员工头上。到了，那个女生已经完全忍无可忍，最终就把这个黑女人一顿胖揍。这黑胖女完全不经揍啊！你别看她张牙舞爪、啊，她一旦被打到地下，打的就是一塌糊涂。等她站起身来以后，不依不饶呢，她又去找那个女经女去闹事，那么再次去挑衅。那么这时候呢，警察已经到了，警察呢就把这个女的铐走，就带走了。这段视频呢有三分多钟，因为呢油管限播。涉及到呢，可能是侵权的问题，也就是有人呢，可能把这一段视频相同内容的视频啊，在油管上已经播出，那么人家设定了不得侵权，因此呢，我这个视频呢，在我今天发布的这个节目里面呢，就不允许我发出。那么我就把这个视频呢发在我的脸书上面了。我把我今天脸书节目里面的这个链接呢放在我今天节目里面的留言的置顶，就是放在留言里面置顶区。那么有兴趣的朋友，你可以点击这个链接呢，你就看到这个胖黑女呢她大闹麦当劳餐厅，最终呢被一个白人女员工狠狠地揍了一顿的这段视频。那么你根据这段视频，你就可以了解我在节目里面描述的这个黑胖女。他所发生的这个行为，大家看完了以后就可以想象，美国黑人这个黑胖女人为什么在美国，他们破坏社会制度，破坏社会秩序，他们那么理直气壮？为什么白人处处受辱，还要和声和气的去跟他一再的解释？警察到了以后，警察也不过去把这个黑女人带走。这个黑女人到了警察局以后，做完笔录就回家了，因为美国有保释制度，啊，不要说这个黑女人不一定给她定罪啊，即使给她定罪也可以保释啊。加州保释是不要一分钱的，也就是比这个罪行严重的多的人都可以马上办理保释，当天就出狱了。他们坐牢没风险啊，他们犯罪没有制约啊，所以说他们在美国就可以无法无天嘛。美国为什么会堕落成这样？美国的制度现在受到严重的挑战，这个挑战的根源在哪？你认为都是黑人的问题吗？实际上都是白人纵容的，都是左派纵容了，都是民主党的高层，包括拜登、希拉里、奥巴马、南 a 普 c 西，他们在背后的支持，才形成了美国有不断的黑民贵的组织，在美国可以大肆的制造各种打砸抢烧的行为，才有不断的个案，不断的黑人可以冒犯法律，在各种餐厅啊、商场啊。偷盗啊、打骂、啊、这种现象，在美国现在已经非常非常的多，各个州每天都在出现，更何况还有大量的刑事案件，也就是很多烧杀抢掠的事件，这个在美国都在发生。就是如此严重的情况，中共呢现在不断的在中国呢要大量的引进黑人。你觉得中共不知道美国的黑人在美国闹事，在美国搞黑帮鬼，在美国无法无天吗？都知道，但是为什么他们还要引进黑人呢？因为中共恰好就看到了这个机会，他们就要在中国不断的培养黑人，把黑人拉到中国来以后呢，给他们进行洗脑，进行共产主义思想教育，让这些人全部学会汉语。他们被中共洗脑以后，他们认为黑人脑子傻、啊，跟中国人一样啊，都是愚民啊。很快就可以把黑人洗脑成跟中国一样的小粉红啊。当大量的这个黑小粉红在中国完全产生以后，这批黑人是会被中国派到美国去的。他们派到美国来，他们就可以搞乱美国的社会，加入美国的黑名贵，摧垮美国的制度嘛。这些人是黑人嘛，他们在美国他们享受种族主义保护的政策嘛，所以他们到美国无法无天，做什么事都可以。最终他们颠覆了美国的制度，这都是共产党。长期布局的一个结果。要不共产党为什么要大量的从非洲引进黑人到中国，给他们很高的待遇啊？大学里面要给他们每年二十万啊！山东大学三个女生是标配啊！更何况还有很多黑人在中国大量的触犯刑事犯罪，强奸啊、抢劫啊，啊、在中国有的是啊！这两天宁波就发生了一个宁波工学院的一个美国黑人外教，最终奸杀了这个学校里面一个大三的女学生，把他奸杀就奸杀了啊，也就是公安局出一个通报吧，最终家里面的人赶到学校以后。派出所仅仅只告诉家人把学费退完，你学校没责任。然后这件事你刑事起诉吧、啊，那个凶手已经抓了啊。然后等待审判结果就完了啊，你女儿杀了就杀了啊。这都是中共纵容黑人在中国他不断的延伸和滋生事情的结果。现在这个黑人的比例，就是黑人在中国出生的比例已经远远高于中国本地人了。根据广州的统计，也就是广州幼儿园里面绝大部分是黑孩子。当地的黑孩子已经远远超过本地的中国孩子，因为什么？黑人他放开肚皮生，而中国人他最多是生一个，有的根本就不生。现在尽管国家号召要生三胎，也没有哪个年轻人马上能把三胎生下来。而改革开放之后，这么几十年来，在广州大量引进的黑人，黑人都是放开肚皮生的，所以说他们的孩子现在在广州已经把幼儿园里面占满了。也就是你看到幼儿园、小学里面全是黑孩子，这些人学的都是中文，也就是都接受共产主义教育洗脑，也都是准备当共产主义接班人的。而这种接班人最终就被中共把他派到美国去了，去扰乱美国，去搞坏美国。所以说，我觉得中共一定是这么去做的。除了培养黑人这些力量，中共可以在国际上诉讼，尤其是诉讼到那些。经济发达的民主制度发达的国家，让他们到当地去闹事。这些人的头脑里面已经是红色的意识形态嘛，已经是红色的小粉红嘛，跟着共产党去闯天下的嘛。他们要把红旗插遍全球嘛。在共产党的助长下，在中共的这个邪恶的专制的鼓励下，再加上对他们个人的洗脑，以及常年的中共用大量的金钱的培养，这些黑人最终就成为中共的一个黑人冲锋队、黑人别动队，专门去搞乱美国的。这些人大量的进入美国以后，美国是根本没有办法的。因为他们跟美国的黑人、跟美国的黑名贵就里应外合了嘛，就一起开始在美国闹事、打砸抢烧的事件，什么都可以干。干到最后，美国的法律拿他们束手无策，因为美国什么把大量的罪犯都是放出来的哇？美国的警察都下岗了嘛？黑人闹事，他们认为是一种革命行为，这种革命的行为在美国是受到鼓励的。弗洛伊德都能拿两千七百万，全家都可以受到总统到白宫接见，那所有的黑人都愿意当弗洛伊德那样的英雄嘛？更何况共产党，他这种邪恶的教育在不断的在中国这个黑人中间早早就培养了他们这种思维。这些黑人一旦长大以后被共产党组织起来，诉送到美国，你觉得美国的？这个社会他还吃得坐共产党这种进攻吗？因为手段是多种多样的嘛。共产党的目的就是要把红旗插遍全球，就是要把美国的制度打垮，就是要把美国的民主制度颠覆。那么颠覆就要通过各种手段，除了共产党派出一批人到美国去渗透，但是你到美国打砸抢烧，你没有这些黑人，你是战斗力不强的。因为中共派到美国的那些学生啊学者，最多是搞点小偷小摸的活动，去盗窃一点人家的知识产权，偷一点人家的先进技术。这是学生学者。那么还派出一部分媒体人员，类似于大使馆和中国的一些官办媒体，到美国去带带风向，到美国去造谣污蔑，在美国制造一些美国的社会矛盾。这个也就是说，去吹喇叭的，对美国搞乱社会有用。但是这些人不能打砸抢烧。还有一部分就是像芳芳这样的人，到美国专门去渗透到美国的高层社会，然后他当炮友，也就是芳芳这样的人就喊着让所有美国的这些高官向我开炮。也就是这些炮友芳芳这一类人能完成任务，但是打砸抢烧。中国派过去的人总归在美国是起不了作用的，只有把大量的黑人全部派到美国以后，那一下子就成功了。因为这些人到了美国以后，他们马上就跟黑命贵就里应外合了嘛。而黑命贵最喜欢的就是打砸抢烧。中国派过去的这部分人都是小粉红和红卫兵，受到红卫兵思潮的影响，这些人的无法无天和犯罪行为一点不会比美国的黑人差。最终他们一把火烧了白宫，烧了国会，都是完全有可能的。所以说，共产党达到演变美国是一个长期的战略，从培养黑人开始。这些黑人只要经过个二三十年培养，中共就已经基本上羽毛丰满了。把这些人不断的派到美国去，黑人进入美国比你中国人进到美国要容易的多啊！他们哪怕当做非法移民，都可以大量的聚集在美国的边境，这种一拥而入的。所以说，这些人到了美国以后，美国制度面临着严峻的考验。很多朋友可能认为我做出这样的推测的话，认为是一种阴谋论。你要看，这是中共的一个长期布局啊。为什么中共设定了二零三五年长期的一个远景规划？这个远景规划是干什么？就是说到二零三五年全面战胜美国。战胜美国拿什么战胜美国？啊？是科技战胜了美国，还是军事国防战胜了美国，还是经济实力能战胜美国？中国一样也做不到。但是可以从文化制度上摧毁美国，可以从制度上去颠覆美国。所以，中共的二零三五年远景规划战胜美国，实际上就是准备通过一个长期规划，从制度上去颠覆美国。制度上颠覆美国，中共已经做了四十年啊，当年中美建交以后，邓小平那时候还在掌权，中共的那一代所谓元老、开国元勋们，他们布局就是把他们的儿女先送到美国去。让他们的儿女到美国去，一是利用美国先进的、发达的民主制度，让他们儿女先享受西方的先进的文化、先进的富裕的物质生活，同时呢，在美国开始布局，也就是把中国的红色思维和中国的所有的红色间谍机构往美国不断的派出。经过几十年的布局，中共的这些富二代、官二代，他们已经形成了完全的这个梯队结构。大量的中国小粉红，经过最近这一二十年，每年以几十万的速度向美国涌进以后，在美国已经培养出了大量的有共产主义思维的、搞乱美国制度的中国的这些小粉红。只不过这些人呢，不能打砸抢。这些人在美国呢，就像我刚才节目里面已经讲到的，他们呢去搞搞道歉，弄点小偷小摸，在美国呢在舆论上造造谣，搞搞自媒体，然后呢去带动带动风向，然后还派出一批像芳芳这样的燕子，然后到美国去不断地去勾引美国的高层，最终呢就把美国的各种政要呢拖上床，拖下水。这是中共呢，就是华人进入美国他们最惯用的手段。经过几十年来的这个行动呢，现在已经卓有成效。但是呢，真正让美国制度崩溃呢，还差一支队伍。这支队伍就是中国培养的黑人队伍嘛，大量的黑人队伍到2035年就培养成功了。这些人都是一二十岁，也就是年轻力壮，有的一身的蛮劲，加上共产主义的洗脑，在大使馆的指挥下，共产党通过国家战略，可以用大兵团、大兵舰把这些人运到美墨边境，运到美国的南部的所有的边境地区，可以将共产党组织运作，不知道能带动多少人。不光是到中国来的这些已经接受中国教育、给中国洗脑的这些黑人，他们还有很多亲属人还在非洲呢。到时候就让这些人把家里面人全带着，因为他们家里面人可以帮助他们打掩护嘛。他们家里面人是真正的难民嘛。那么这些难民聚集在美墨边境和美国的南部边境以后，由大使馆提供经费，大使馆帮助他们组织，加上民主党又欢迎非法移民进入美国，那么这些人一下子就全部涌进了美国。涌进美国以后。那些所有受到共产党培养的这些黑粉红，他们就成为他们家族里面的领头人。他率领着他们的家族，以他们这个家族为单位，聚集着一大批人以后，然后他们就里应外合，和美国本身的黑名贵他们就结合起来了。寻找到实际以后，就在美国进行各种制度破坏。那么这种破坏力对美国的伤害是非常非常大的。大家看到去年一年的黑命贵已经给美国多少个州带来了极大的破坏啊！目前来讲，这些黑命贵的组织还只是共产党在背后给予支持，给予一些资金支持，这些人员还不完全是共产党培训的。但是从中国大陆里面培训的黑人，那就对不起了，那完全是毛泽东思想圈传队啊，是习近平全球人类命运共同体的冲锋团啊！这些人每一个人都是他们家族，包括他们非洲老家里面所有家族的领头人，这些人聚集在一起以后，然后听命于大使馆，大使馆提供经费，提供他们足够的物质保障，然后这些人到美国就可以捞事了吗？那么也就是。到二零三五年，美国如果要垮，就是美国的制度垮，美国的思想根基垮，美国的社会制度由于左派纵容黑名贵，纵容黑人在美国破坏法律，在美国可以形成打砸抢的局面，那么中共就派出他领导的和他洗脑的以及他培训的这些黑人，大量的进入美国以后，你觉得美国还能够存在吗？所以说，这根本就不是什么阴谋论，这实际上就是共产党正在布局的一个战略。而这个战略现在在民主党这边就很奏效嘛？你们咋没看出民主党现在对黑人就是纵容的嘛？要不拜登为什么去安排一个专门黑奴的一个六月节啊？拜登他不知道这个黑人对美国社会是有害的嘛？他知道有害，啊，但是政治正确有害我们要鼓励。拜登自己在接受媒体采访时候，他专门谈到他在白宫接待弗洛伊德他们全家的时候，弗洛伊德的女儿是准备坐到他的腿上的。他吓了一跳，他都不能让他女儿坐在他腿上，因为否则他老婆都会杀了他。所以说，拜登他自己心里面都知道，弗洛伊德一家不是这么好东西，不是那么好对付的。进到白宫，弗洛伊德的女儿都准备坐到拜登的腿上的。拜登这个时候，他不要考虑他这种形象，如果一旦出现的话，他这个美国总统还怎么办啊？所以说，拜登怕的，拜登知道这些人是个什么货色，但明知道是这种货色，为什么拜登还要积极鼓励他们呢？这就是美国民主党的政治正确嘛？而这种政治正确，最终就是对美国产生极大的伤害。拜登他参加欧洲会议，在欧洲会议上号召的所有 G 七啦、欧盟啊，又参加美欧会议啦，包括跟普京见面啦，都是不断地嘛，不断的要求对中国进行合围制裁打击。他这边喊着制裁打击，那边他刚刚回到白宫，马上就向中国喊话了啊！马上准备跟习近平见面了啊。也就是你看拜登，他所有的这些布局啊，实际上都是为了自己增加砝码的，他根本就不是要围剿中共，他是摆出要围剿中共的政治，然后跟习近平谈话，然后跟习近平讨价还价。所以拜登刚刚回到华盛顿，白宫的国安顾问沙利文马上就透露。拜登和习近平打算在今年10月份 G20 峰会上面，他们可能在这个时候见面是最佳、最合理的时间。那一切就是为了跟习近平见面哦。那 G7 不是刚刚谈了要合围中共吗？结果拜登是玩了个围而不打。原来 G7 的合围方案，包括欧盟的合围方案，美俄首脑见面对中共遏制的方案，不过就是拜登想跟习近平讨价还价的砝码。如果是真的搞事儿，就不可能跟习近平谈嘛，一谈就黄的嘛。这是川普总统得出来的经验教训嘛。川普后来和蓬佩奥完全就是关上了跟中国谈判的大门，中国没有任何一个级别跟美国还能有谈判，美国是一律不谈。也就是川普知道对中共啊就不需要谈了，没什么东西好谈，谈的任何东西他们都不会兑现，对他们就是什么要冷处理，也就是一心围打，根本就不理睬他们。而习近平呢，说句实话，心里面慌得不得了。习近平都准备躺平了，他觉得他往地下一躺，跟你欧洲也不联系，跟你澳洲也不联系，跟跟你美日加都不联系，我们跟你们什么贸易都不发展。老子躺平的话，最终习近平认为过不了一年半载，拜登啊、默克尔、啊、小土豆啊、马克龙可能都来求他，因为什么？离开了中国这个世界没办法搞啊。习近平总是这样想啊，他认为他是世界上中心啊，是世界上的老大、啊。他虽然没参加机器，但是他指挥的机器，他也。影响着近期的所有重大举动啊！这是习近平的新华社帮他催的哇。那么习近平，你躺平啊？当然了，近期这些领导人没有什么好货色，我们都知道。他们呢，真的是习近平如果真当名啊，他们真的是会去喊习近平。真的会去拉习近平？你以为他们真心的围堵中国、啊？你觉得拜登、默克尔、马克龙这些人，他们真的会围堵中国吗？小姐叫的声音高吗？不就是为了弄一个好价钱吗？你看到他们围堵声音那么高，那是为了他们多一点的讨价还价的砝码啊！那拜登都不懂讲，跟习近平不是老朋友，不是老朋友不能见面，仅仅是商业利益，究竟是商业利益还是你拜登的家族利益啊？你那么着急跟习近平见面干什么呢？拜登这边刚刚回到美国，马上就有记者问他说是想问他几个。国内的问题，结果摆的是什么？他没办法回答国内的问题。<The> <laughs> 你觉得拜登是美国总统吗？一个美国总统没办法回答国内的问题，你当的什么总统啊？八千多万人选举你，这八千多万人都在哪里啊？他们选举你，就是你最终美国国内的问题也回答不了、啊。难怪这八千多万人要么在坟墓里面，要么在地下室，没有一个是能见光的。就拜登这种水平、这种表现，还有很多华人在中文互联网上面吹捧拜登，说是拜登反攻比川普还厉害。讲这个话的人不是他坏。他内心里面坏，就是他蠢，是真傻。他傻到就是他的儿子的 DNA 验出来跟隔壁老王是一样的，他会高兴的翻跟头，认为他自己白捡了一个儿子。就是这样的人才会称赞拜登他的反共比川普强。拜登是在反共吗？拜登不过是帮助习近平在扫除障碍啊！习近平二零三五年要战胜美国，习近平的方法已经准备好了，习近平的布局已经到位了，下面就看拜登和习近平怎么里应外合，最终把美国搞垮搞烂，就是这么一个现实。到了这时候，你还认不清吗？所以说，在美国也好，在中国也好，黑人之所以有特权，那就是因为什么？那是因为拜登和习近平纵容的，而拜登的纵容是为了政治正确。习近平的纵容是为了搞垮美国。如果我这个判断不正确，或者我这个判断你认为是阴谋论，那么你就经过检验，你看再过几年以后会不会这种现象和我所谈的这件事的事实正在发生？好，今天的节目就跟大家讲到这里，谢谢大家。